0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。前回のおさらいですけど、ヘンリー5世の死後、長らく膠着状態だった戦争が、イングランド勢の主戦派の動きによって、オルレアン包囲戦というものが始まったと。で、そのオルレアン包囲戦では、フランス軍は最初超大苦戦していて、シャルル7世も命の危険を感じるレベルで、そしてフランスが建国史上最大の危機を迎えていた、まさにその時。突如として神の使いを自称する謎の少女ジャンヌ・ダルクが現れたとそういう話をしましたいやいやこの女誰よって話ですよね突然なんだお前みたいな現代に生きる私たちはねジャンヌ・ダルクの存在知ってるからおおここで出てくるのかとしみじみしてしまいますけど当時のね戦争した当事者たちからするとなんだこの不審者はってなりますよねで、実際彼女はどういう人だったのかというと彼女のことについては正直よく分かってないことが多いんですけど少なくとも貴族とかではないわけですよ彼女が生まれたのはいわゆるアルザスのレール地方とかがあるドンレミ村っていうところでそこの農家の子供として生まれるんですよねそこでごく普通の一般人として過ごしていたジャンヌダルクなんですけどある時神のお告げを聞いたんですよねジャンヌよ聞こえますかみたいな<笑>フランスを救うのですみたいな感じのやつねちなみにあのドンレミ村っていうのは今もあるんですけど実はジャンヌ・ダルクの成果も残っていて今でも家の中に入って見学することができるんですよ実際に神のお告げを聞いたとされる場所とかねあとはその村のジャンヌが小さい頃よく遊んでいた泉とかジャンヌがよく通ってた教会とかジャンヌ系観光地がいっぱまあ実際それらがどこまで本物なのかとかねそういう野暮なことは言うのはやめて思いを馳せてみたいですねジャンヌ・ダルクのね。でそんな田舎娘ジャンヌ・ダルクが果たしてなぜフランス王にすんなり受け入れられたのかというともうね謎謎ですなんか最初にシャルル7世とジャンヌがあった時にねほらシャルル7世って自分の出陣に不安を感じたじゃないですか。その不安を解消するとある秘密を明かしてくれたからとか言われてるんですけどいやいやいやなんでフランス国王が知らない秘密を田舎の農家の娘が知っとるんだぞ、まあ、そんな感じでよく分からんのですよ、まあ、やっぱいろんな陰謀説なんかもあるようですけどここはもうそういうもんだと思って深く考えないでくださいでこのジャンヌ・ダルクがフランス軍に合流してからというとなんとあんなに大苦戦していた戦いがもう勝って勝って勝ちまくってしまうと。フランス軍オルレアンホイセン大逆転勝利でござると。なんだこれは<笑>。今だけ少年ジャンプでもこんなベタな展開やらんぞ。まあちょっとだけ表現について触れると実はねフランス軍はそれまでやられてると言いつつも戦力は結構強かったんですよ。その後のフランスを大いに支えていく名所たちが実は数多くこの戦いに参加したんですけど。だけどねこれは籠城戦だったからもうネガティブだったんですよねみんな消極的な戦いしかしなかったわけですよでジャンヌ大学が参加した後はジャンヌはそういう消極的作戦を一周して一気に積極的に動きまくる作戦に変えたとでフランス人の男たちがジャンヌに尻を叩かれながら一度思いっきり戦ってみたらなんか勝ったわけですよでそういう小さな勝利の積み重ねがフランス軍をモチベートさせることができてそれに加えて、救世主ジャンヌが自分たちの後ろにいるってことで、おお、ジャンヌタソー、マジ天使っていう感じでね、ジャンヌタソー、燃えーっつって、フランス軍の士気が上がって、イングランド軍ぶっ飛ばすと。イングランド軍、やっぱ遠征で勢力も十分じゃなかったしね、やってみたら意外とあれだと。なんか<笑>、合戦クラスターが効いたら、ぶち切れそうな解説ですけど、まあ大体でいいですから、こういうのは。で、これによって、イングランド軍は、オルリアンから撤退して、フランス軍は勢いそのままランスっていうねフランス王にとって非常に大事な土地へ北上してこの地でシャルル7世の戴冠式を行ったんですよこのランスっていう土地がなぜフランスにとって大事なのかというと100年戦争よりもかなり前の話ですけどフランスの先祖みたいな国でフランク王国っていうのがあったんですけどそのフランク王クロービツがねキリスト教に改宗して洗礼を受けたのがランスでつまりフランスの前身ではあるけどフランススのののキリスト教の始まりの土地みたいなな感じなんですよ。フランク王がランスで洗礼を受けたってことでこれによってフランクがフランスという国名になると<笑>これは大嘘なんですけど、まあ、でもランスっていう土地は真面目にフランス王からしたら非常に神聖な土地で伝統的に戴冠式はランスで執り行われてたんですよねでそれに合わせて「砥油式」っていう油を体に塗りたくる儀式があるんですけどそれをすることによってフランス王は神通力を得ることができるようになるんですよ人々に触れるだけで病気治したりねできるようになっちゃうわけですよつまりこれによって今まで優柔不断で情けなかったシャルル7世がもう聖なる力を身につけて達観してるんですよね五行化させてるんですよホーリーシャルル7世になったわけですねつまりジャンヌは当初の宣言通り世間的には王太子シャルル自称フランス王シャルル7世を正式な戴冠式を執り行うまで持っていくことができてこれによってシャルル7世は聖なる力を身につけてフランス国民たちも晴れてシャルルのことを偉大な王と認めてフランス国民たちが一致団結していくっていうねもう彼女の宣言通り結果にコミットしたわけですよでそんな状況を目の前にしたイングランド側ねやべえ、あっちのお偽フランス王が盛り上がってやがるってことで、今度はヘンリー6世も慌てて戴冠式を取り行ったんですけど、もうね、あのそんなのじゃね、こんな勢い止められないんですよ。というか、ランスでやらないフランス国王戴冠式なんてね、意味ないんですよね。ということで、ジャンヌ・ダルクの活躍により大勝利したオルレアン法廷戦っていうのはね、本当にイングランドとフランスの100年戦争機運の転換点になったわけですね。100年戦争天王山だったわけですよ。これにイングランドが勝ててたら、フランスはそのまま負けてたろうし、逆にそんな厳しい戦いにフランスが勝ったからこそ、ここまで勢いを取り戻すことができたと。で、じゃあ、そんなオルレアンを超えで大活躍したフランス国民の天使ジャンヌですけど、このフランスが盛り返した後の彼女について、まあ、ちょっと説明したいと思います。その後のジャンヌはどうなったかっていうと、全然振るわなくなるんですよね。フランスあんまりまた勝てなくなるんですよ。でそうこうしてるうちにコンピュエーイの戦いってやつでジャンヌはブルゴーニュ軍に捕まってしまってそのままジャンヌ・ダルクはイングランド軍に引き渡されてしまうとでその後どうなるかというとまあねこれはまた有名な話になるわけですけど宗教裁判によって異端犯罪人扱いされてあ破りの権威されてしまうわけですよそれが1431年のことです、まあ、これもどこまで本当の話かわかんないですけどイングランド側はだいぶあくどいことをしてましてねこの時に裁判なんてあってないようなもんですよまあ中世の裁判なんてそんなもんですけど、ジャンヌって文字の読み書きができなかったんですけど、まあ、田舎の農家出身だからね、でそれを言いいことに、私は異端ですよみたいなのが書かれた自白書をイングランドが準備して、ジャンヌにこれはお前の裁判の供述書だって嘘ついて名前書かせるとかね、あとは当時の異端審問で死刑になるっていうのは、異端だった人が罪を認めて回収して、その後また異端となるのをしたとき、つまり今で言えば再犯した時なんだけどジャンヌは断層をしたことが異端として問題になったの理由の一つだったんですよね。で裁判中にジャンヌは断層はもうしませんって認めたんだけどある時女性物のドレスが盗まれてねそれで仕方なく断層を待たしてたらあお前それ一旦2回目はい死刑みたいなねひどくない<笑>そういうのがまかり通る時代だったわけですよ。とというこでジャンヌ・ダルクは悲しくもイングランドの策略によって死刑となってその短い人生に幕を閉じるわけですけど先ほども言ったように彼女が死刑になったのは1431年で彼女がオルレアン包囲戦で歴史の表舞台に現れたのが1429年なんで100年戦争であれだけ有名なジャンヌ・ダルクも実は2年ほどしか活躍しないんですよねだけどこれほどのインパクトを世界史に残したのはやはりその突然現れた救世主っていうドラマ性とその後すぐに悪の敵国イングランドによって試験されるっていうその悲劇性によるものですよねちなみにジャンヌ・ダルクの異端判決っていうのはこの100年戦争の後に復権裁判っていうのが行われて無効になってそして20世紀には成人認定されるに至ると実はジャンヌ・ダルクは所詮は農民ってことで昔は今ほど有名な人間ではなかったんですけどなぜここまで特別視されるようになったかというと実はナポレオンが絡んでるんですよね時を超えることを数世紀ナポレオンによるジャンヌ・ダルク宣伝国家非常に大きかったわけですよ。彼が自分がいざ皇帝になれた時にジャンヌをフランスの救世主として大いに宣伝してそしてナポレオン自身もまるで祖国フランスを救うジャンヌ・ダルクかのような印象をそをしてフランス人の愛国心をたきつけながら皇帝になることに成功したと。ということでジャンヌ・ダルクっていう存在は中世においては実際にフランスの崩壊の結果から救い出し近代においてはフランスナナショナリズムの高まりを支えそして現代においても悲劇のヒロイン救世主としてフランス人の心の中に生き続けているということですよ。ということで今回はジャンヌ・ダルク特集だったんであまり歴史の流れっていう点,は点ではあまり進まなかったですけどジャンヌ・ダルクに興味を持った方はもう少し彼女のことを深掘りしてもらってそしてぜひ岡本個人 Twitter アカウント解説興味ある人は岡本歴史で検索してください。私の非生産的なつぶやきに興味ある方はぜひフォローお願いします。ではまた。